0: Seks gymnasier med skæv elevfordeling må ikke optage nye elever næste år. De skal i gang med en ny start og forberede sig på at tiltrække mange flere elever året efter. Da jeg hørte, at politikerne havde besluttet det i aftalen om en ny elevfordeling, så var min første tanke, det her er her, der logik for omvendt liv. Den by i en børneudsendelse fra 70'erne med på Nesgaard og Thomas Vinding, hvor alt var vendt om. op optog alt på hovedet, og det var et sted, hvor børnene bestemte Logikken i aftalen er formentlig ikke samlet op i omløbslev. Men altså, hvordan kan et 1.G elevfrit område næste år gøre skolen mere attraktiv for flere nye elever året efter? Og det er vel at mærke, uden at lokalsamfundet i mellemtiden peger fingre og siger, at det er der en skole på vej ned. Ja, det ser vi nærmere på i dagens udgave af Passiang, GL's podcast for dig, der er gymnasielærer eller som interesserer dig for gymnasieuddannelser. Mit navn er Lars Bristin, og med i studiet på Vesterbrogade 16 har jeg Birgitte Thomassen, tillidsrepræsentant på Nex Sydkysten Gymnasium i Ishøj, og Jan Vistesen, rektor på Herløg Gymnasium og HF. Begge skoler blandt de seks, der ikke må optage nye elever næste år. På Næx Sydkysten gælder det elever på HHX og STX, og på Herløg Gymnasium er det STX og HF. Velkommen, Birgitte. Tak skal du have. Og velkommen, Jan. Ja, Tak skal du have. Og endelig sidder GL's uddannelseschef Gitte Grønne-Mose-Bottler i studiet. Også velkommen til dig, Gitte. Tak skal du have. Først, Birgitte, hvad er det for konkrete udfordringer med elevfordelingen, I står over for hos jer?
1: Altså, hvis man tænker vores holdning til vores elevtyper, som de er nu, inden vi fik at vide, at vi skulle have et nulår. Det er det, du tænker Præcis, på? ja. ja, ja. Altså... Jeg tror, at nede hos os, synes vi faktisk ikke, at det er så stort et problem med de elever, vi har nu. Fordi vi er rigtig glade for vores elever, og de er, øh, nogle er meget dygtige og flittige. Og som på alle andre gymnasier, så er der nogle, der er mindre dygtige og mindre flittige. Men vi ser ikke vores øh, elever som problemelever. Vi har en rigtig dejlig skole, og vi har øh, et godt forhold mellem lærere og elever. Vi vil gerne have en større diversitet, som jo også er målet for alt det her. Men men vi ser ikke noget problem i det, som det er nu.
0: Okay. Og Jan, jeg kunne også tænke mig at få dig på banen her omkring de her ting. Fordi du har jo i medierne udtalt, at I i I dag har en ligelig fordeling af elever med med etnisk dansk baggrund og elever med en anden etnisk baggrund. Og du siger også, at hvis nu den her nye elevfordelingsaftale var trådt i kraft, så skulle I have en andel af elever med anden etnisk baggrund, som som lå på 25 procent. Og du er for at sige, det vil skabe en mere fornuftig balance mellem elevtyperne, og det betyder meget for det sociale miljø og læring på skolen. Det er det, du er citeret for. Hvad mener du mere præcist med det?
2: Jeg mener med det, at at, vi har selvfølgelig også nogle rigtig, rigtig søde og dygtige elever. Vi har faktisk kun søde og dygtige elever, men... Altså det skal jo ses i et større perspektiv, og man kan sige, at efter øh, fordelingsaftalen er kommet i hus, så øh, har det jo også været et meget stort arbejde at forklare for vores egne elever, at det ikke er jer, der har problemet. Altså det er et problem, der skal ses i et øh, samfundsmæssigt perspektiv. Vi ved fra forskellige undersøgelser, at der kommer en bedre læring og en bedre integration ud af at, at blande eleverne noget mere. Og øh, altså, man måske peger på Høj Tostrup, som jo også er en af de gymnasier, som øh, skal have øh, elevstop i 22-23. På den skole, der går der kun elever med i den baggrund i dansk, og så går der elever, som har forskellige diagnoser. Og øh, altså, det, det, det synes jeg, det er jo sådan et helt groteske eksempel, øh, fordi jeg mener simpelthen ikke, at øh, vi kan være bekendt i Danmark i 2021 og sige, at hvis man øh, har anden etkels baggrund end dansk, så skal man øh, gå på en specialskole øh, eller på en skole, hvor der altså går nogen, som øh, har en eller anden diagnose. Man kan ikke, vi kan ikke finde ud af at få indrettet vores samfund, så, så vi blander vores elever. Vi bliver nødt til at gå i skole med hinanden. Vi bliver nødt til at lære hinanden at kende. Og hvis eleverne ikke selv kan finde ud af det, fordi de sådan lidt af kulturelt dogenskab, øh, vælger den skole, hvor der går nogen, der ligner dem selv, tænker som dem selv, og tror som dem selv, så må vi som samfund gribe ind, og jeg synes ikke, det er urimeligt, at man prøver at regulere det, når man giver folk en uddannelse til 250.000 kroner.
0: Okay. Jeg vil lige, hvis jeg lige må, må afbryde dig kort, igen, Fordi, øh, lige sige her, at det er jo sådan med den her aftale, selvom I ikke får elever næste år, øh, så er I jo holdt økonomisk. Altså, I får et tilskud stadigvæk, og der skal ikke spares og fyres nogen. Men, men, men som jeg hører det også fra, fra dig, Birgitte, jamen, så, så, så vil du gerne have en større diversitet på skolen. Øh, hjælper det her midlertidige elevstop på det?
1: Nej, det tror jeg ikke. Øh... Jeg tror ikke, at elevstoppet, altså det her nulår, at det hjælper på det. Og og det er er sådan lidt, netop som du siger, noget, der er lavet, hvor man ikke forstår logikken i det. Altså vi plejer at sige, at vi vil rigtig gerne have både nogle sorthåret, nogle lyshåret og nogle blåhåret. Og især den sidste kategori har vi ikke så mange af her de sidste par år. Men jeg kan ikke Altså, jeg kan ikke se, hvordan 0-året ændrer det. Altså, jeg kan godt se, at der kan komme noget styring ovenfra, hvor man øh, øh, styrer noget mere, øh, hvem der kan gå hvor. Øh, men, men jeg kan ikke se, hvordan nulåret året kan, mm. kan, kan, kan komme ind. Øh, og, og, øh, altså, det er vel også øh, ikke den officielle... Øh, retningslinje, at at det på grund af indvandrerelever, det er vel pakket lidt ind. ikke? Man tager det på på socialt, altså på forældrenes indkomst i stedet for. Og det er jo også... Jeg ved ikke helt, hvad de... Jeg jeg ved ikke helt, hvad hvad de vil opnå med at tage... forældrenes indkomst. Fordi hvis man bare snakkede om ghettoskoler, så, så er det jo helt tydeligt aftalen, at der lige så godt kunne være mm. tale om ø, nordkøbenhavnske gymnasier, hvis man skal være lidt grov. Men så, kan, så har man så ø, det, ø, altså den økonomiske del indenover. Men ø, altså indkomst er jo ikke lige med høj uddannelse mm. eller intelligens.
0: Jeg kunne godt tænke mig også lige her at trække dig med ind, Gitte Grønne musbotler. Hvor står GL egentlig et om det her midlertidige stop for, for elevoptaget?
3: Hmm. Altså øh, generelt, så kan vi jo godt lide elevfordelingsaftalen, hvis vi lige skal starte der. Ikke? Også øh, netop, øh, som vi lige har hørt, altså det, det der med, at, at skolerne skal afspejle det omkringliggende samfund. Det vil sige, at der skal være den sammensætning, både etnisk og vel også i virkeligheden social, socialt øh, og økonomisk, ikke? Øh, som, som det omkringliggende øh, samfund. Så, så det afspejler det omkringliggende samfund. Og netop der er også nogle skoler, der har været vanskeligheder, fordi som der var så fint, en der sagde fra Hvidovård Gymnasium, en rektor, der sagde, at vi har ikke for mange øh, med brunt Vi har bare lidt for få øh, af dem med hvidt mm. øh, og, øh, og det er sådan en fin måde at sige det på, ikke? Og der har elever har sivet og sådan noget. De hvidhårde elever har sivet fra, fra, øh, fra nogle af de skoler, ikke? Og, Øh, og det er, det er smadrer ærgerligt. Øhm, når det så er sagt, så havde vi helst set, øh, at man i stedet havde tilført nogle elever til de skoler, der var i vanskeligheder. Altså en gang for alle havde sagt, jamen fra næste år for eksempel. Fordi det, det skal jo løses nu, så jeg, jeg, på den måde er det selvfølgelig rigtigt at gøre noget til næste år, og ikke vente til aftalen træder i kraft. Vi havde bare helst set, at man havde tilført nogle elever, så de skoler havde fået, så at sige, nogle løshåret elever, eller nogle elever med. Med forældre med en højere indkomst.
0: Altså med andre ord, i virkeligheden sige, jamen lader aftalen træde i kraft fra næste år?
3: Ja, eller hvis, og det er nok lidt svært, fordi det er jo også er en algoritme og sådan noget, der skal, der skal udvikles. Så måske fint, at aftalen først træder i kraft året efter, men så sige, man til gengæld tilfører vi simpelthen, altså simpelthen tager nogle klasser fra nogle andre skoler og, okay. og busser dem hen til de skoler sådan som man havde fået så at sige øh, fyldt op og, og det har man nok ikke tur det har nok været for politisk omtåligt, øh, men det havde i hvert fald gjort øh, noget mere for de skoler tror jeg end det her midler stop så det var et langt svar men det, det midler stop har i hvert fald ikke groet i vores baghave
0: alright men øh, Jan øh, det er jo så formentlig heller ikke lige groet i din baghave men i medierne er du jo sådan blevet citeret for at være fortaler for det her midlertidige stop. Hvordan kan det være?
2: Jeg ved ikke, om jeg er fortaler for det. Jeg synes, det jeg har sagt, det er, at øh, for mig er det helt afgørende, at der endelig er nogle politikere, som har mod til at tage hul på det her problem. Fordi vi har jo kendt det i, jeg ved ikke, hvor mange år. Og øh, politikerne er jo løbet, øh, løbet skræmte øh, væk øh, lige så snart, der, der opstår noget, der har lignet det. Og vi har jo set det. Altså, metropolitanskolen var jo på et tidspunkt en skole, som lige pludselig havde 65-70 procent elever med baggrund end dansk. Der var ingen, der tur røre ved det, men ildtang. Og det eneste, der så var løsningen på det, det var sådan, ligesom i Stalin-tiden, når tårene ikke ville køre, så rullede man kardinet ned, ikke? så man ikke kunne se, at det ikke kørte. Og det, man gjorde, det var, at man lukkede metropolitanskolen og den sammen med Østerborg og og lavede metropolitan i stedet for. Og, eller, hvad hedder det, og mm. det, der skete, det var jo så, at der bare var nogle andre skoler, der så blev den. Og det er jo det, der er det helt groteske i det, at man bliver den bare lige pludselig. Altså, Hvidovre Gymnasium ligger i den kommune på sydkysten, hvor der er færrest elev, eller, hvad hedder det, borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Men de er bare blevet den. Mm. I vores kommune, lille kommune Herlev, øh, der, er, hvor der er 28.500 indbyggere. Der er der måske omkring 25 procent borgere med anlægningsbaggrund end dansk, men fordi vi er en god skole med en god løfteevne, der bliver folk bliver behandlet ordentligt, uanset om de har tørklæde på, eller hvad de hedder til efternavn, så øh, breder det sig jo som en løbebil, og så øh, bliver man den skole, som, altså, øh, bliver, som tiltrækker rigtig mange elever med baggrund end dansk. Det er vi jo for, i og for sig er glade nok for, kan man så sige, at der er nogen, der synes vi er en god skole, og at vi er populære på den måde, men det går ud over nogle andre ting. Det går ud over integrationen, det går ud over læringen. Og det, der jo er den helt afgørende ting, som jeg synes, man skal huske, det er, at vi har været oppe på 800 elever i 2016. Og nu er vi nede på 470 elever. Vi bløder simpelthen elever, og det er fordi, at eleverne siger, at vi har ikke lyst til at gå i et ungdomsmiljø, som er præget af noget andet. Og, øh, og det er bare virkeligheden, og det, det der er de hårde facts i jernindustrien, og det bliver jeg nødt til at forholde mig til. Mm. Jeg bliver nødt til at forholde mig til, at jeg har altså 24 lærere, både på grund af de generelle besparelser, men også på grund af nedgang i elevbestanddelen. Øh, og, øh, og, og det er derfor, at jeg er glad for, at der kommer endelig en løsning. Jeg havde foretrukket en øh, anden løsning, hvor man bare sagde, at du skal gå i, i gymnasiet der, hvor du bor, så, så du lige kan cykle derhen eller gå derhen så havde man undgået alt det her indirekte snak med, at der er en sammenhæng mellem indtægt og øh, øh, social baggrund og alle de her forskellige ting og etnicitet. Så havde man undgået alle de her omsvøb, og så havde man kunnet øh, lade være med at stigmatisere nogen, øh, men bare skabt et bedre undervisningsmiljø for alle.
0: Men Jan, det der med at bl- være blevet den, som du siger, det er jo en, en, en svær en at komme af med. Det er jo en lang fortælling, og mange år, man, man, man har fået den der nedadgående spiral. Øhm, men hvis man nu skal starte på en frisk, og det er jo det, som, som I skal, er det så ikke meget svært at gøre det uden elever, øh, og samtidig så egentlig skulle brande sig, øh, for at bruge et udtryk, til at kunne tiltrække endnu flere elever året efter, når der ikke går nogen nye elever et år?
2: Det er klart, det er en rigtig, rigtig vanskelig opgave, vi har fået. Jeg kunne da også have håbet på, at øh, man havde lavet hele det der, tekniske øh, setup færdigt, sådan at man havde kunnet øh, gøre det på en anden måde. Øh, og der kunne formentlig have været andre øh, løsninger med at overføre elever osv., osv. Nu er det blevet sådan, som det er blevet, og derfor er vi øh, nødt til ligesom at løse den opgave. Jeg er sikker på, at vi nok skal løse den. Vi er jo gerne forsøgsgymnasium, og lige i øjeblikket har vi kigget på nogle af de gode idéer, der kommer fra danske gymnasier om med forslag til nye studieretninger om øh, bæredygtighed og øh, sundhed og alle mulige forskellige andre ting. Vi har et super godt samarbejde med Herlig Hospital, og vi har en hel masse andre ting i, i, øh, i, i kiggerten og, 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 og på, på tegnebrettet. Vi regner også med, at vi kan bruge noget tid til at kompetenceudvikle vores lærere, og i det hele taget så fortjener de også sådan et, et posterum til at, at stramme deres pædagogiske seler til øh, det, vi så skal i gang med. Men altså for mig ville det være rigtig vigtigt at få lokalsamfundet til at sende deres børn, altså det vil sige hele middelklassen og alle socialdemokraterne i Herlev Kommune, øh, sende deres børn hen på det lokale gymnasium, sådan så vi er et øh, lokalt aktiv, øh, og sådan så øh, børnene eller de unge mennesker de bare lige kan cykle eller gå hen om hjørnet til det lokale gymnasium. Mm. Da jeg startede, der, der, der stod vi sådan i ejendomsmæl- og kontra- øh, annoncerne tæt på gode skoler og lokalt gymnasium. Det vil vi gerne være
0: igen. Så det er jo faktisk det, man vil kalder kpi indsats her. Hvis det kommer ind i ejendomsmindernes annonser igen, så har du gjort det, som du skulle.
2: Jamen altså, vi har jo hele tiden haft gode, øh, mm. gode tal og gode resultater. Mm. Det, det, det er også det, der står i den øh, ekspertrapport, øh, øh, der, der kom om elevfordelingen under den tidligere undervisningsminister, at, at det er jo helt hvad kan man sige, useriøse argumenter, eleverne vælger gymnasiet ud fra. Men mange af de gymnasier, som er blevet dem, det er faktisk også nogle gymnasier, hvor, hvor alle gør så rigtig meget umage. Altså, det er ligesom på restauranterne. Ikke? Man skal ikke tage dem, der er de rigtig fine, for der risikerer man, at tjeneren stikker sin finger ned i suppen. Men på de mindre fine, der gør det, at man tager umage hele vejen rundt. Ikke? Det gør vores lærer.
0: Jeg Jeg kunne også lige tænke mig at spørge dig, Birgitte, omkring det her med at at, at skulle ikke alene brande sig, men men, men, men også det at komme fra en en kommune i Ishøj, som jo har relativt mange unge, der kommer fra hjem, som ikke har lang tradition for for uddannelser. Er det ikke en særlig stor udfordring? Selvfølgelig er det en spørgsmål. Er det ikke en særlig stor udfordring at sige, at her er der lukket for tilgang af, af nye elever næste år? Fordi de er jo så i realiteten, hvis de skulle vælge STX, øh, øh, nødt til at gå til, til, en, til en anden kommunes øh, gymnasium.
1: Jo, øh, altså jeg startede i øh, Ishøj dengang, det stadigvæk var et øh, amtsgymnasium i slutningen af 90'erne. Og der var, jeg kan huske, da min egen søn startede på Frederiksberg Gymnasium, da vi så ned over klasselisterne. Så var der flere med hvad skal man sige, fremmede efternavn på Frederiksberg, end der var i Ishøj. Så det er gået lige så langsomt, og netop som, som du siger så, øh, Jan, at så er man lige pludselig blevet den. Og, og vi har jo ja, altså netop hele tiden, så lang tid jeg har været der, øh, haft øh, elever, som, altså, som kommer fra hjem uden eller, hvad hedder det, studentereksamen. Øh, så vi er rigtig gode til det, øh, men, men det er også rigtigt, at det bliver svært for dem. Uh, og vi har jo også mange elever, som, uh, altså vi har jo sådan tit, uh, så har deres søster gået der, eller deres fætter, eller et eller andet, og lige for tiden har jeg tre kollegaer, som jeg selv har haft som, som uh, elever, fordi mm. det er et dejligt gymnasium, uh, men, men, uh, så so, so de kommer jo tilbage tit uh, til os. Mm. Det vi håber på, det er, at at vores HTX-uddannelse fortsætter, og det kan godt være, at at der findes nogle muligheder der. Det krydser vi lidt fingre for, altså inden for de rammer, der er for at oprette studieretninger inden for HTX. Og så vil der måske være nogen, som går i 10. klasse, det kan man også forestille sig, Øh, og jeg synes, når jeg taler med andre som, øh, altså af de seks skoler, at der er nogen, der er bange for, at der er nogen, der helt øh, dropper at gå i gymnasiet, fordi der kommer det her år. Mm-hmm. Ikke? Og det, det er derfor, jeg synes, at altså, endemålet er jo en god idé, men nulåret er ikke, virker ikke som en god idé.
0: Okay. Øh, og så kunne jeg tænke mig lige at, at, at vende mig mod dig, Gitte, øh, fordi man, øh, i torsdags der udsendte undervisningsminister Pernille Rosenkrantz, et brev til skolerne med en opfordring om ikke at gå på strandhugs hos hinanden, altså ved at optage elever, der står på venteliste. Øhm, kan man ikke sige, at det brev måske kommer en anelse for
3: sent? Jo, det kan man i den grad, og det har vi efterspurgt rigtig længe, fordi vi har hørt faktisk, øh, ja, nu i hvert fald i en måneds tid, siden, egentlig siden aftalen øh, blev, blev officielt, ikke, øh, omkring det midlertidige stop, at eleverne begyndte at sive. Øhm, og det er selvfølgelig et problem. Øh, fordi de, og det er jo ikke, fordi man ikke godt kan forstå, at der er nogle elever, der tænker, hvad, hvad, hvad bliver det så for en skole? Og, øh, I ved, hvordan bliver festerne? Og, altså det, det der med studiemiljøet, ikke? men det er jo selvfølgelig slet ikke i orden, hvis skolerne så også bliver udsultet på den måde. Så jo, det kommer en anelse for sent. Øh, ligesom at det, øh, vi også stadigvæk efterspørger en løsning på det faktum, at Altså, som du sagde, Lars, så har ministeren jo meldt ud, at skolerne øh, ikke kommer til at lide økonomisk, og de er heller ikke skal afskede lærer. Problemet er bare, at kompensationen, den kommer på baggrund af det optag, man havde øh, sidste år. Øhm, men der er faktisk nogle af de, øh, et par, i hvert fald en, og ja, to faktisk skoler af de seks skoler, som har et større optag i år, end de havde året før. Og det betyder jo helt konkret, at de skal... Altså, at de får et, et mindre beløb. Og det kan jo føre til, at der så rent faktisk alligevel de facto bliver fyringer. Og det har vi jo fået lovning på, at der ikke gør. Så der skal altså finde en løsning. Øh, og vores øh, forslag vil være, at man kiggede for eksempel to eller tre år tilbage, og at det så var det år, man optog flest, at det var, der kompens- at det var den kompensation, man fik. Så vil der, ville alle være holdt skadesrin.
0: Så det vil sige, at I alle er faktisk i gang med at, at snakke med politikerne bag elevfordelingsaftalen? Og at yeah. kigge på den problem? Ja, om ministeriet.
3: Ja, fordi der okay. er altså, øh, hvis man skal leve op til det løfte, så, øh, så, så skal der altså gøres noget.
0: Ja. Jan, jeg kunne godt tænke mig også lige at høre dig helt konkret. Hvad gør I nu for at forberede jer på næste år uden øh, nye elever?
2: Jeg ved ikke, om jeg lige må sige, øh, bare... Det at sige Det med økonomien der, øh, det er måske mere sådan lidt, øh, hvad kan man sige, sådan lidt viden. Vi har jo set, at på den nye finanslov, der er der jo men desværre er der jo nogle af de skoler, som er med i den her pulje, som har mistet socialtaksameter. Vi har mistet socialtaksameter, det har over Gymnasium også. Baggrunden for det er, at man har en fuldstændig tåbelig måde at fordele det på. Og det er simpelthen så grotesk, så nu tager jeg videre som eksempel, fordi det er det mest vanvittige. Det år man lagde til grund, der fik videre henvist 40 elever fra Østerbro. Og det var elever, der alle sammen kom fra et hjem med klaver og øh, encyklipodien på, på reolen. Og de havde høje snit. De mødte aldrig nogensinde op ude på Vestegnen, men de talte med i deres øh, øh, altså beregning af deres gennemsnit. Og det var så nok til, at de mistede deres øh, socialtaksameter. Så ikke nok med, at de altså fik hul i kassen på grund af de der elever, der aldrig nogensinde dukkede op, men de fik jo også øh, sørget for, at de ikke fik socialter. Det er en fuldstændig vanvittig øh, måde at, 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 at lave det der økonomiske.
0: Så også en opfordring for dig til at kigge hele det der system. Ja, man igen. bliver nødt til at
2: kigge lidt på økonomien, ja. og så bliver man også nødt til at kigge på, at, at det er jo ikke nok, at vi øh, man kan sige, får en kompensation for de frem for de næste år, men vi har jo været. Øh, altså, vi har jo kørt øh, på pumperne øh, mange af gymnasierne og skulle inden hver en i noget om nogle år. Mm. Men altså umiddelbart er jeg jo sådan set meget tilfreds med, med aftalen, og også med den økonomiske kompensation, som vi har fået. Nej, men øh, tilbage til spørgsmålet om, hvad vi har tænkt os at gøre. Ja, vi er jo allerede i, i fuld gang med at øh, for det første etablere en, en organisation på skolen, med, øh, jeg forestiller mig, en styregruppe med, med ledelsen, og med nogle forskellige øh, medarbejdere og repræsentanter, som kan være med. Vi har øh, allerede holdt øh, forskellige møder med vores, øh, med vores medarbejdere og, og fortalt om nogle af de idéer, vi har. Øh, nogle af idéerne er blandt andet, at vi forestiller os, at man øh, altså bliver nødt til at operere med en treårig opgaveportefølje, fordi at, øh, hvad kan man sige, de forskellige undervisningsopgaver vil falde forskelligt alt efter, hvilke fag man har. Øh, jeg forestiller mig, at øh, den enkelte medarbejder så øh, kan få stor fleksibilitet til at få... Tid både til pædagogisk udvikling og til personlig udvikling. Altså, at der kan være et kompetenceløft, som vi benytter lejligheden til at få foretaget. Hvis vi efterspørger nogle bestemte fag eller nogle bestemte kompetencer, så vil man kunne forestille sig, at nogen måske kan bruge det pusterum, der er nu, til at få få det på plads. Vi har en masse ideer om at udvikle samarbejde med forskellige nogle af de lokale skoler, i forvejen gør vi stort set alt, hvad der overhovedet findes af, af muligheder med brugbygning og talentpleje og alt det her men, men, men det er klart, at vores læger kommer også til at beskæftige sig med den opgave med at få rekrutteret og få hvad kan man sige, slået på trummen for, at vi udkommer i en ny og bedre udgave i 2023-2024. Og øh, vi kommer helt sikkert til at byde ind på nogle af de nye stoleretninger øh, om bæredygtighed og og, øh, og Krop og Sundhed og nogle af de øh, nye tiltag, måske også en ny europaklasse og alle de her. Der er masser af idéer i, i spil, og det, det skal vi jo have et rigtig godt samarbejde med medarbejderne om, og øh, vi har allerede hørt fra medarbejderne, at de er friske på, at øh, gå i gang med det allerede i år, selvom deres opgaveportefølje er fyldt op, og så kan man så øh, på en eller anden måde øh, overføre, måske øh, lavsbaseret de timer næste år, når vi har masser af
0: tid. Så, så en indertid, Jan, kan man sige, der er nogle gode øh, muligheder faktisk for at lave noget, noget, noget udvikling, pædagogisk udviklingsarbejde, nogle, nogle nye studieringsmøder, men den store udfordring må vel også komme øh, i forhold til at melde ud til lokalområdet, at vi er altså klar, vi er stadigvæk en meget attraktiv skole, selvom ja. vi ikke har elever næste år. Ja.
2: Og vi har øh, også andre idéer. Mm. Øh, den 7. december skal vi have et sparringsmøde med ledelsesgruppen fra, fra Hvidovre Gymnasium. Altså, vi prøver jo også at samarbejde, udveksle gode idéer, tips og tricks. Det bliver vi kun klogere af. Man skal altid give sine bedste idéer videre til sit netværk, fordi så får man også de bedste tilbage. For eksempel forestiller vi os at indkalde forældrene. Det kan både være alle forældrene, men det kan også måske bare være kontaktforældrene fra de 8. klasseselever der er på skolerne omkring os, til et møde, hvor vi kan fortælle om, hvad vi har at tilbyder og... Tilbyde og Altså, ligesom forklare dem, hvad går denne her øh, underlige øh, konstruktion ud på, øh, og hvad regner vi med at kunne tilbyde deres, øh, deres podere, når de i 23-24 øh, kommer tilbage igen, ikke? Og så er jeg jo så i blevet rigtig stor tilhænger af, at man går i 10. klasse i jord. det vil jeg lige sige. Det, øh, Æh, det, det, det synes jeg er en rigtig god idé. <laughs> Nej, men, men. Det, det er sådan mere spøgefuldt, ikke? Okay. Æh, at, at det kan være en, en god
0: idé. Øh, Birgitte, jeg vil også lige høre dig... Hvad er, er I, I gang med lige helt nu? Øh, konkret her, ja.
1: ja, jeg synes, det minder meget om, altså vi har i forvejen i lang tid ja. gjort øh, meget ud af brugbygningen, Både mm. på skolen og mere, at øh, både læger og studievejledere øh, kommer ud på øh, de lokale folkeskoler. Øh, og det vil vi øh, fortsætte med, og også netop det der med at... Lad skolen spille en større rolle i øh, lokalsamfundet. Altså, at skolen kan være noget, man øh, bruger, uden bare at gå i skole der. Øhm, og vi har også, så sent som i dag, talt om, at øh, vi vil prøve at, at styrke lærerne i at kunne øh, hvad hedder det, øh, lære at være en to mm. Altså have en to øh, fordi det ikke bare er noget, man gør. Øh, og så har vi også alt muligt. Altså, ja... Prenstormet også til, til hvad som helst, ja. altså, og så må se, hvad, hvad der kan være gode i det her. Vi øh, prøver at gøre meget ud af øhm, at stille det positivt op for eleverne, og sige, at det bliver et øh, fedt år til næste år, fordi der kommer alle mulige muligheder. Og det ved de jo godt, at, at det ikke fordi mm. det er bare noget, vi siger, men at de kan godt se, hvorfor vi øh, siger det. Ja. Øh, men netop altså, fordi vi er en skole, hvor det meget spreder sig fra elev til elev. Ikke? Mange mm, af dem, mm. vi har, øh, kommer ikke bare for at få et kendt miljø, men fordi de har hørt godt om os. Ja. Øh, ja.
0: Og så kan jeg også, tænke mig også lige at spørge dig, det, hvad, hvad gør GL i den her situation for mm. at, at hjælpe skolerne, medlemmerne? Ja,
3: altså vi har jo øh, faktisk øh, løbende haft øh, møder med øh, tillidsrepræsentanterne for skolerne, mest for at høre, øh, hvad er det, der rører sig lige nu? Hvad er det for nogle bekymringer, man har? Hvad skal vi tage videre? til ministeriet. Så det er noget af det, vi har gjort til en start. Og det er blandt andet der vi også har omkring det der med den økonomiske kompensation, at vi er gået videre med. Det vi så skal i gang med, nu er aftalen jo som den er. Vi har forsøgt, om vi kunne ændre den. Ligesom vi også forsøger os lige nu med at gøre noget ved nogle af de zoneopdelinger, der er, som vi heller ikke synes er sådan ligesom helt i øjet. Vi godt os, at der var nogle lidt større zoner, især øh, i forhold til Vestegnen og Region Sjælland. der er noget her, som, som, som ikke helt løser problemet. Øh, men i forhold til de øh, seks skoler, så har vi planer om, at vi skal have. Øh, nu, nu kan vi fremad, så vi skal hjælpe med at komme med de gode idéer. Øh, vi skal lave en, en case samling, om man vil, med gode eksempler. Øh, vi skal forsøge at presse på politisk, for at skolerne kan få lov til og få særlig favorable vilkår, for eksempel få lov til at lave nogle spændende studieretninger, som ikke lige er tilladt nu inden for gymnasiereformen. Men der kunne vi godt tænke også, at der fra ministeriets side blev set lidt venligere på, hvis man øh, altså, lader de gode idéer blomstre, har man lyst til, øh, skal det måske være en idrætslinje, skal det være musik, hvad det nu kan være, man finder på på den enkelte skole, at man får lov til at være øh, en... Jeg ved ikke, om man kan kalde det en profilskole, men får øh, nogle særlige vilkår øh, for at, at, at få lov til, så man, så man bedre kan tiltrække eleverne.
0: Så i virkeligheden en opfordring til det, til det, Jan var inde på at sige, at man skal aldrig holde sine gode idéer for sig selv, men udveksle dem med hinanden. Og så sige, ja. kom ind med dem til GL, og så samler vi dem i sådan en case. Meget gerne.
3: Ja. Men der er jo faktisk også nogle skoler, øh, som har, hvor det er lykkedes at, at vende en udvikling. Og det er jo også de erfaringer, vi, vi alle sammen skal lære af. Altså, et eksempel er fra mit ø, lokalområde, der hvor jeg bor, altså Københavns Åbne, som jo i en periode havde meget få ø, første ø, prioritetsansøgninger, men som startede et, et samarbejde fx med den lokale håndboldklub, ø, og nu er det virkelig præstisfyldt at gå på, de kalder det så Ajax Københavns Gymnasium og det er bare det åbne gymnasium, men de har så øh, tiltrukket alle øh, håndboldeleverne, og de har morgentræninger om morgenen og sådan noget, men ellers er de jo på en almindelig studieretning. De får flotte bluser, altså Men nej, egen der spiller derhen, Det er sådan lidt anekdotisk, men alle har lyst til at gå på den skole. Alle dem, der spiller håndbold hen i, i den lokale klub. Og det er jo et, et konkret samarbejde med en lokal sportsklub. Men alle de gode ideer skal vi jo have indhentet, øh, som man så kan blive inspireret af. Og det ligger jo sådan set uden for... Øh, Altså, det er noget, man bare kan gøre, han har sagt. Men vi skal også påvirke det rent strukturelle, så man kan få lettere at få tilladelse til at få nogle nogle spændende studieretninger, som andre ikke har, så man også kan skille sig lidt ud. Det vil vil vi gøre. Og så har vi jo fået låning fra ministeren på, at vi også skal lave noget fælles, altså en fælles udviklingsdag, hvor GL og ministeren i fællesskab skal skal mødes med skolerne og tale udvikling. Så det, det vil vi også holde hen op på.
0: Og, og, og man kan sige her, at jeg vil gerne lige gå op til elevperspektivet for både Jan og Birgitte har og og, og sige, at det er meget vigtigt også for de elever, der går der, at man ligesom siger, at vi er meget interesserede i jer også. Øh, vores kærlighed til jeres Victor, ikke på grund af hele den her omtale. Øhm, og hvis jeg nu tager fat i øh, et udsagn fra Alma Thunel, som er formand for, for Danske Gymnasieelever. Hun sagde jo på et tidspunkt her, at, øh, at hun, hun, hun var bekymret for om det her stop for, det midlertidige stop for optag ikke stadig vil have en, en negativ øh, indvirkning på skolerne og på det sociale liv. Og så blandt andet for mange betyder det noget, at der kommer et nyt hold Ger til festerne, og at der er nogle 3.G'er, der går ud, som man kan bide i huen. Og afgangsklasserne vil jo mangle om, om tre år. Øhm, hvordan ser I på, på, på den der bekymring for, for, for traditioner og, øh, i, 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 i det år, hvor der ikke kommer nye elever øh, næste år? Altså,
1: ja, nå, jeg tror... altså vi er måske i sådan en lidt øh, speciel situation også, at vi fik nye rektorer i, øh, i foråret, og øh, der er kommet en mærkbar øh, ændring øh, med hensyn til initiativer og elevaktiviteter. Og det, det er helt klart, at eleverne kan mærke det. Så, så jeg tror, at dem, vi har nu, allerede har en fornemmelse af, at vi er i en skole i udvikling. Øh, og så læner vi os vi også vældig meget op af, at vi får jo en HTX-klasse, mm. så de bliver jo sikkert nogle eftertragtede første-g'er. Ja. Øh, og øh, at, at de skal også have lov til, altså at, øh, vi håber, at det bliver så stor som muligt. Mm. Øhm, og så, så vi er faktisk øh, lige for tiden i gang med at skabe en hel masse nye traditioner, som så måske gør det lettere at sige, jamen, de, de nye traditionerne, så vi kan godt videre udvikle dem og, og føre dem videre. Det ja. kunne man måske håbe på.
0: Ja. Og Jan, så vil jeg lige... Jeg har snuppet noget, du har sagt i et interview, hvor du har udtalt, at, at traditionerne sidder i væggene. Ja. Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg mener, at øh, der er jo en, en masse, hvad kan man sige, sådan viden i væggene, og øh, vi er en robust organisation. Jeg tror ikke bare lige sådan vi forsvinder øh, i løbet af, af ingenting. Vi, vi har en lang tradition, og vi har også Rigtig gode traditioner. Vi må tænke ud af boksen, og det er klart, at, at, at når der ikke kommer en, en ny årgang af, af første så er der nogle andre, der må pynte vognen, eller der er nogle andre, der må holde uh, trykpuden, når man skal sætte sit fingeraftryk på uh, vores årgangstræ. Uh, 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 det er sådan en tradition, vi har med visdommens træ og hvor afgangseleverne sætter deres fingeraftryk, så de både har gjort det i konkret og i overført betydning. Vi har masser af traditioner, og vi skal nok holde dem i hævd, og vi må tænke ud af boksen i forhold til måske at lave nogle samarbejder. Det kunne jo også være med nogle andre skoler, eller med, med nogle andre, øh, når vi ikke er så mange. Men jeg, jeg har jo også nogle gange beskrevet det for eleverne som, at det er lidt ligesom at være alene hjemme. Ikke? Altså, vi har lige haft rejseuge, hvor 2G'erne, 3G'erne og 2.HF'erne var ude at rejse, og øh, der var det så kun og der var hjemme. Øh, vi må Prøv at finde ud af at gøre det hyggeligt og skabe det så godt så gode rammer for eleverne, som er muligt. Og som jeg også siger til dem, jamen, så bliver der jo små valghold, og, og I bliver jo lidt en forkælet overgang, fordi vi kommer til, og altså, det er lidt ligesom, når man er alene hjemme og skal have bolle og kakao, ikke? så bliver man forkælet lidt ekstra øh, på den måde. Men jeg er sikker på, at vi skal nok løse det. Det er jeg helt sikker på.
0: Bare et positivt øh, udsignet, Jan. Øh. Og nu er vi faktisk nået til, 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 til det tidspunkt her i programmet, hvor vi skal til at runde af. Og så vil jeg traditionelt øh, spørge jer til, øh, om I har et, et, et særligt godt råd, der kan hjælpe jer i den proces, I er kastet ud i nu. Det kan være internt, det kan også være eksternt, det kan være til samarbejdspartnere i lokalområdet, politikere på Christiansborg, eller så videre. Men et enkelt råd øh, fra hver af jer... Øh, Birgitte, vil du først?
1: Oh, jeg synes, den er svær... Uh... Jeg tror i virkeligheden mest, at jeg tænker på et råd til politikerne, fordi jeg synes, man sidder jo også her og tænker, og og hvad hvis så det faktisk ikke lykkes? Altså det er sådan lidt, hvad hvad gør I så, eller hvad skal vi så gøre? Fordi den synes jeg svæver lidt. Så jeg synes, jeg kunne forestille mig, at man kunne få sådan lidt ro på, hvis man var, helt sikker på, at netop det der med loft over øh, antal klasser i de meget søgte skoler og øh, øh, væk med ventelisterne, at, at altså, hvis, hvis, hvis vi ved, at det faktisk, det, det bliver gældende, så kan man sige, jamen, så har vi i hvert fald den.
0: Tak. Jan,
1: og du?
2: Ja, men altså, jeg vil også sige, at øh, det, det er som det det også noget, vi allerede har sagt til ministeren, at, øh, bare op omkring det, øh, sørg for at få forklaret det ude omkring, der er øh, masser, der er jo sådan en hel skov af myter, af folk, der fortæller forkerte historier om, hvad det her går ud på, at alle skal trække løjet om, hvem der skal gå i skole, hvor, og at øh, eleverne skal kende deres forældres øh, indtægter, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, øh, op om og så være med til at hjælpe os med at forklare, hvad det her, det går ud på, og, øh, og så synes jeg også, at øh, lige præcis til, det jeg er med, at være helt klare omkring, at man har tænkt sig at bruge kapacitetsbegrænsningen og kapacitetsvåbnet, hvis man skal kalde det det, til at hjælpe os, når vi så skal opgive igen. Og det ville være helt tåbeligt, hvis vi skulle stå med tom kapacitet. Og det kan man jo gøre meget effektivt ved at skrue op og ned for kapaciteten på de skoler, som jo midlertidigt kommer til at tage nogle af de elever, som på grund af corona, der har været afsted i 10. klasse eller på efterskoler. De kommer jo som en bølge her i 2022-2023. Så, så det vil være mit, uh, mit mm. bedste råd til dem.
0: Ja. Klar kommunikation, væk med myter. det øh, sådan set fra et uh, GL-perspektiv, hvad vil uh, et, et særligt godt råd være her i, i den her proces?
3: Jamen, jeg er enig også i, at uh, der ligger en meget stor kommunikationsopgave uh, foran uh, ministeriet og ministeren, fordi der er Præcis som du siger, Jan. Der er rigtig mange myter derude om om den her aftale. Et godt råd vil være at skabe tryghed på de skoler, der er tale om her. Og det gør man ved at sikre økonomien. For det første, som jeg var inde på. Og så sikre, at at der ikke går en hel masse lærere og er bange for netop, som du siger, også at så går der et par år, og så mister vi alligevel vores arbejde, fordi det ikke er lykkedes. Der skal lidt tid til. Giv dem noget tid, give dem nogle, noget fleksi- nogle mere fleksible rammer end andre skoler, øhm, for at kunne tiltrække elever.
0: Inden vi slutter, skal vi lige nævne, at de øvrige gymnasier, der omfatter det midlertidige stop for elevoptage næste år, det er Hvidovre Gymnasium og HF, og i Gymnasium, Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium. I skal alle tre have stort tak for at være med i dag. Også tak til jer, der har med og så Jacob Flygaard, der stod for Teknik og Lyd. Mit navn er Lars Prasin, og genhør i næste udgave af GL's podcast, Pass